0: Buenos días, tardes, noches, a quien nos escuche y en donde nos escuche. Bienvenidos a este podcast donde mi compañero Paco Negrete y un servidor, Manuel García, hablarán sobre tema de interés, historia, cultura popular o lo que simplemente nos salga de los huevos. ¿no? ¿Cómo estás, Paco?
1: Muy bien, amigo, muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: ¿Ya listo? Pues, pues nervioso de este primer capítulo, ¿no? Algo que ya estábamos haciendo planeando desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que yo también estoy nervioso, o sea, este, creo que los dos somos muy fans de los, muy fans de los podcasts, y, y, y empezar con esto, la neta, pues sí me emociona y me genera nervio, ¿no? A ver cómo, cómo nos va en este primer capítulo.
0: Sí, la idea de, la idea de un podcast eh, surge desde hace mucho. Paco y yo hemos compartido amistad por más de seis años. Eh... Y la verdad, creo que poder este, hablar de lo que nos gusta en un espacio así y con más gente es, este, pues es algo especial, ¿no? Y por eso estamos aquí. Y pues, como decimos, ¿no? Esto va a ser cada semana. Estamos muy emocionados por eso. Eh, y vamos a hablar pues, de lo que se nos hinche el huevo, ¿no? O sea, si nos quieren escuchar bien, <ríe> si no, de aquí vamos a decir lo que, lo que queramos,
1: Así es, así es. Y bueno, ¿qué tema me traes hoy, mi querido Manu? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Pues mira, en este primer capítulo elegí un tema muy interesante, que ya se ha hablado mucho, ¿no? Y creo que pues, no estaría mal hablarlo nosotros. Quiero saber tu punto de vista sobre muchas cosas. De aquí vamos a hablar sobre uh -huh. una industria que tristemente o incluso benéficamente ha transformado, uh -huh. se ha transformado demasiado, ¿no? Y hablamos de, del cine, ¿no? El cine desde comienzos de 2020, que sucedió esta pandemia eh, por COVID-19, ¿no? Vamos a hablar sobre eh, el cine.
1: Así es, así es. Este, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo se ve afectado, este, cómo de alguna manera tú y yo, que somos eh, amantes del cine, que nos gustan mucho las películas, este, pues como, como, de alguna manera cómo sufrimos esta abstinencia de, de ir al cine, ¿no? Sí, ¿no? Y, y es algo
0: difícil porque esto, para mí es toda una experiencia, o sea, a mí me, me encantaba ir por mis palomitas y sentarme en una butaca y ver lo que sea, ¿no? O sea, yo pues no soy una persona muy cerrada a a géneros cinematográficos, o sea, me gustan mucho las películas de superhéroes, como también me gustan mucho las películas este, algo más serias, ¿no? Creo que, creo que hablamos aquí de una experiencia completa que se ve pues, cerrada, ¿no? Yo extraño mucho ir al cine, extraño mucho comerme unas palomitas y sentarme a ver una película, y es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque porque se siente tan diferente ver un estreno en tu sala cuando... Uh -huh pudiste haber tenido la oportunidad de verla en el cine, ¿no? Creo que eso es, es algo que duele en el alma.
1: Sí, y es que es toda, o sea, como dices, es toda una experiencia, pero realmente la experiencia no, no empieza desde el momento en que entras a la sala. O sea, la experiencia empieza desde que entras al cine como tal, o sea, comprar tus boletos, hacer la fila para comprarlos, hacer fila para comprar las palomitas, o sea, desde ahí empieza toda la experiencia de del cine, porque todavía ni entras a la sala y ya, de alguna manera, estás emocionado y expectante por ver qué vas a ver en la pantalla, ¿no? O sea, es toda una experiencia en general.
0: No, incluso hasta viendo el, el avance, ¿no?, en los, los trailers, o sea, uh -huh. esperando una película tanto tiempo, o sea, sí es toda una experiencia. Y, ¿Y qué pasa? O sea, empieza marzo de 2020, se declara cuarentena a nivel nacional, eh, a nivel mundial a nivel ¿verdad? mundial, sí, a partir de marzo fue cuando estuvo más fuerte y, y vemos estos este, anuncios de Cinépolis, ¿no? De que, de que van a cerrar y Cinemex, que son las dos grandes aquí en México y pues ¿qué iban a pasar con todos los estrenos de, de ese año? ¿no? o sea ¿qué, iba, qué, qué pasó? ¿qué pasó? O sea, fue un putazo, yo creo, güey.
1: Sí, sí, sí. Eh, porque, o sea, se venían grandes películas este, para el 2020. O sea, se venía Wonder Woman 1984. Se venía Black Widow. Se venía la última película de James Bond. Este, no Time to Die. Ah, se venía sí. Mulan. Este, se venía... Eh, se venía también Top Gun, Maverick. O sea, se venían ah, grandes sí. títulos que que este, desafortunadamente nunca pudimos ver en salas de cine. O sea, al final de cuentas, la mayoría, a, salvo creo que la del 007 y la de Top Gun, se han, man, se han mantenido para decir, no, nos estrenamos en salas. Este, porque todas las demás ya se han programado para estrenarse en, en plataformas de streaming.
0: Sí, sí, sí. Te digo, yo ni me acordaba de esa de Top Gun, ¿eh? Me y ahorita que me acordé. Y veía los avances, güey, y decía... Va a estar bien chida, güey, pero... Se ve buena, ajá. Ya no me acordaba, ni la de, la de James Bond también estaba pensando si se había estrenado en, en servicio de streaming. Y no, güey, no, ¿verdad? Hay unas que eh. sí están reservadas.
1: Es que inclusive, este, antes traías los estrenos al dedillo. O sea, te decías, ah, en tal mes se estrena tal, este, para junio se estrena tal película. No, todavía no se va a estrenar, se estrena la semana que viene. O sea, los estrenos los traías al dedillo, o sea, los traías aquí, en la cabeza. Pero a partir de la pandemia, de alguna manera cortaron ese ritmo y ya ni siquiera, ¿te acuerdas qué películas iba a estrenar en junio, en mayo? Ahorita ya ni siquiera este, sabes como qué película este, se va a estrenar el mes que viene. O sea, cambió todo. Todo, sí, todo, 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 todo.
0: Pierdes como el ritmo, ¿no? Ya Ajá. sí recuerdo haber mantenido así como, pues ya, ya se va a estrenar esto, güey, ya va a salir esto, ya va a ser la función de medianoche y no sé qué, así que había una cantidad de gente, pues que, pues que se extraña, ¿no? Que parece muy distante a lo que, a lo que es hoy, ¿no? Y, bueno, o sea, hablando de, de esta parte de la industria cinematográfica, pues, o sea, sabemos que el golpe va a las grandes corporaciones, ¿no? O sea, estas eh, grandes productoras como Universal o, o Paramount, HBO, Disney, son la industria cinematográfica, ¿no? Y esto sufre un golpe económico muy fuerte, ¿no? O sea, se cierran taquillas, se cierran, este, bueno, salas, obviamente, eh, en todo el mundo. Eh, y, o sea, Wonder Woman pudo haber sido un blockbuster Y terminó siendo ahí un, un, evento, pedo, ajá, un evento pedorrillo ahí eh, Mulan creo que tenía mucha expectativa Que sinceramente Mulan me parece una cosa muy desagradable Vi 10 sí. minutos y la quité, güey Así, O sea, <risa> <risa> estaba en casa de mi novia y pusieron Mulan Y dije, no, no no quiero ver eso, ya <risa> sí, mejor me voy. Diez este... minutos vi de Mulán, güey, y, Ajá. no, o sea, mal Ajá. por Mulán, ¿no? Pero, pero ¿qué uh -huh. pasa? O sea, también se cierran estos ciclos o festivales de cine
1: sí. o
0: más independiente, ¿no? O sea, esas películas que solo vas a ver a la Cineteca porque ningún otro lado las ponen, güey, esos son productores independientes, ¿no? Directores independientes, guionistas independientes, güey, o sea, eso también sufre un, un golpe muy muy cabrón y doloroso no porque muchas veces ese tipo de cine independiente pues es algo increíble y es algo que no que no ves este que os que no hace la que no hacen estas grandes industrias no o sea no tienen el valor de hacer algo tan increíble como como un guionista o director independiente o entonces Creo que el golpe a esta industria en ese lado es este, algo algo muy trágico.
1: Güey. Sí, pues sí, o sea, simplemente piensen que las grandes productoras, o sea, dicen, ah, ok, este, voy a invertir este ahora en, en medidas este, de protección para, para el COVID, ¿no? Pues, ¿cuánto te cuesta? A ver, tres eh, pues, millones para todos. A ver, pues ponle tres millones, ¿no? O sea, sin problema pueden este, solventar esos gastos pero una productora independiente o este, directores independientes, ¿cómo pretendes que, que solventen esos gastos? ¿no? Cuando a veces sus presupuestos son muy limitados, o sea, pon tú que es una película de 4 millones, millones de dólares de presupuesto, ¿cómo pretendes que solventen esos gastos? Sí, o sí, sea, sí. No sí. se puede, no se puede.
0: Sí, es algo, y, y me resulta tan impresionante que, que todavía se hagan premiaciones, ¿no? O sea, que los Golden Globes, Sí, se, han, sí, se sí, hayan sí, sí. aferrado a hacerlos, ¿no? Que los Óscares, que tuvieron su rating más bajo en toda su historia, güey.
1: Es que aparte estuvieron de hueva, güey. O sea, fueron premios hiper de hueva. O sea, de verdad. Yo nada más lo seguía viendo, pues, porque... Pues eran los Óscares, pero realmente yo dije, ya que acaba esta madre, porque era de hueva. Yo no, de yo hueva, no sabía... de
0: hueva Yo no sabía que ese día eran los Óscares, güey. Yo no... Ni siquiera vi... O sea, creo que lo único que vi de... De los Oscars fue el ganador a Mejor Documental, este, My Octopus Teacher, creo que se llama. Uh -huh. eh, ¿Sí? Que está increíble y es lo, lo único que vi de...
1: De los Oscars
0: De los Óscares, porque creo que aquí hay otro punto a tocar y, y es que quizá tú no, quizá alguien más no, pero creo que en tiempos de pandemia, con el cine cerrado y con menos películas que ver, más que las que tienes guardadas, güey, creo que algo a lo que puedes recurrir es a las series no creo que sí. creo que las series eh, este año tuvieron un pegue más cabrón que en cualquier otro no o sea uh
1: -huh.
0: yo eh, vi the boys o sea ya se había estrenado un año antes de, de la pandemia pero la segunda temporada empezó a salir en, en pandemia. Y me pareció algo espectacular, recientemente Invincible, güey. O sea, me eché ah, algunas, sí. algunas series que no había visto, solo porque no podía ver películas, o sea, no tenía ganas de ver películas, güey. Uh
1: -huh. No, y, y aparte, las series ya llevan un muy buen rato, hasta cierto punto comiéndose al cine, cuando antes era el revés. O sea, era el cine, la... Lo que todo el mundo quería hacer y ahora mucha gente, grandes actores, grandes directores han migrado a la televisión porque de alguna manera han traído propuestas muchísimo más interesantes. Y viene desde años atrás, o sea, con Los Sopranos, con The Wire, con True Detective, con Breaking Bad, con Game of Thrones. Entonces, obviamente tú traes todas estas propuestas que son muy interesantes y obviamente el cine, el, el, la televisión se termina comiendo al cine hasta cierto punto. Porque también otra cosa que ha perjudicado al cine en este sentido son estos blockbusters de superhéroes. Porque hay que reconocerlo, amigo. O sea, aunque a ti y a mí nos gustan mucho estos, este, estos blockbusters de superhéroes, a final de cuentas acaparan toda la taquilla. ya hace sí. poco yo, yo, yo me ponía a, a pensar en cómo era el cine, o sea, qué películas había cuando yo era niño, y realmente era, era más variado. O sea, sí llegabas a ver que un Superman Returns, que un Hellboy, El Ejército Dorado... Eh, o un Batman inicia, pero eran las menos películas, eran, digamos, los blockbusters del verano, literalmente, sí, es que sí, no sí. tenías esta saturación de cine de superhéroes desde diciembre hasta que acaba el año, o sea, era una cosa del verano, y, todo, y el resto del año tenías otro tipo de películas, y de alguna manera creo que sí ha ido asfixiando la creatividad en el cine al punto de que, pues ya, tienes que esperarte hasta, hasta febrero para ver otro tipo de películas, y ver películas que realmente van a la pena porque la mayoría, la mayoría de las películas que salen en el año muchas veces terminan siendo pues decepcionantes o, o a veces ya muy malas Sí, y eso, eso
0: es triste o sea, ¿cuánto? 12 años 11 años llevamos de Marvel Studios o sea, tú dices sí, sí, sí,
1: sí.
0: 10, 11, 10, 11 tú dices yo recuerdo en la taquilla Hellboy 2, este, Superman Returns Batman Inicia, The Dark Knight eh, me acuerdo cuando estaba The Dark Knight The Dark Knight Rises, güey. Eh, otras sagas populares como Harry Potter, este, Crepúsculo, uh -huh. que duró igual sus cinco años, güey. Pero eran, pues era lo que ibas a ver en vacaciones, ¿no? O sea, tú sí. dices que estas películas eran eh, el hit del verano, ¿no? Y es cierto, güey, se estrenaban en mayo, junio, julio, agosto, en ese tiempo, ¿no? Y eran películas que veía porque... Pues qué chido, güey, estás de vacaciones, ¿no? O sea, sí, quieres sí. ir al cine, vas a ver esas madres. Y, ok, empieza Marvel Studios y tienes razón. O sea, la taquilla se reduce a la mayoría de las salas de un Cinepolis con el estreno de, de Marvel, una que otra con alguna película este, animada de muy mala calidad y. Y aquí viene lo triste, o sea, de por sí el cine no es este, un lujo, porque puede ser un poco caro, ¿no? O sea...
1: Es un lujo, o sea, es que dijiste, no es un lujo. Es un no, lujo. Sí, sí.
0: Ah, sí, 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 sí perdón. Sí, el cine es, es un lujo, güey, y, ¿Sí? y las películas que quizás son más interesantes y más ricas en guión, en producción, en puesta en, en escena... En fotografía... O sea, las que son más ricas en eso se reducen a dos funciones al día en una sala VIP, ¿no? Uh -huh. Y la VIP cuesta casi el doble o el doble de lo que cuesta la sala tradicional, ¿no? Y... y pues, ¿Quién entra a ver eso, no? O sea, si yo entro a ver una película en VIP, güey, de ese tipo, pues, ¿cuántas personas hay en la sala o cuántas butacas están ocupadas, güey? No hay... O sea, el aforo ni siquiera es del 50%, te podrá decir, güey. o sea, por eso... Bueno, y ni siquiera la Cineteca creo que se llena tanto como, como un ¿No? Cinépolis, ¿no? O sea, estas producciones de cine se ven opacadas por, por Disney. Disney, a fin de cuentas, es dueño de...
1: De ya casi de, todo el
0: entretenimiento. De, de casi todo el entretenimiento este, a, a este nivel. Y se pues, estrenan dos o una película de Marvel al año durante 11 años hasta hoy. Bueno, hasta que alguien les dio en la madre, ¿no? Porque no, no han podido estrenar este, Black, bueno. Black Widow. Lo único que han tenido son series, que eso es algo que vamos a hablar ahorita. Sí. Y, o sea, es el putazo, ¿no? O sea, si una, si una productora tan grande como lo es Kevin Feige y Marvel Studios se ven estancados por la pandemia, wey, pues, ¿qué pasa con el cabrón que tenía su película...? en su celular, ¿no? O sea, es, es un... Es una cosa horrible, horrible.
1: Sí. sí, es que digo, o sea, estuvo fue todo este tema de la pandemia, y aparte, luego eh, las grandes productoras, güey, o sea, no, no, no. O sea, la verdad, algo, algo, algo tristísimo realmente, lo que pasó.
0: Y ahora, ¿qué pasa? Güey? O sea, tengo que preguntarte algo. Tú, cabrón, Ajá. llevas por lo menos cinco meses con Netflix, wey. o sea sí. no habías tenido Netflix nunca, güey es algo que, o sea, hace seis años que yo llevo que yo tengo Netflix, güey, y tú hace cuatro meses me pones, güey, ¿cómo pago Netflix? O sea, que, ¿por qué no habías pagado Netflix? A ver, ¿puedo saber eso, güey? Eh,
1: pues mira, eran varias razones, una Realmente no veía yo la necesidad de pagar este Netflix. Porque pues decía, a ver, eh, pues yo de alguna manera soy muy selectivo a la hora de ver películas. Y Netflix tiene un chingo de cosas. Y yo hasta cierto punto no veía ningún sentido en pagar, pues por tener tantas películas y a lo mejor nada más eh, tenerlo para ver 10 películas, ¿no? Eh, y aparte, pues decía, pues yo prefiero el DVD. Realmente a la fecha sigo prefiriendo el DVD. Sí. Porque me permite este, eh, pues escoger qué película quiero ver. Este. Y entiendas esto porque obviamente habrá gente que diga, pero en Netflix también, sí. Pero en el DVD, en la cosa, en el asunto del DVD es: yo, yo busco el DVD, yo escojo el DVD, compro el DVD y ese DVD ya es mío. Sí, sí, sí. Ya nadie me lo va a quitar. Y con Netflix, o sea, simplemente cuando recién este eh, empecé a consumir Netflix, tuve que ver. A, a las carreras, vaselina, porque ya le van a quitar. En cambio, si yo hubiera comprado vaselina en DVD, yo la compro, y ya la puedo tener, y no la puedo ver en un año. Y ya teniendo ahí el DVD, yo la puedo ver hasta el 2025, y ahí está, y ya nadie me la va a quitar. Esa película ya es mía. Entonces, de alguna manera, por eso estaba muy renuente a, 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 pues a comprar Netflix. Pero ya con este tema de la pandemia, pues dije, no, pues a ver, vamos a ver qué trae Netflix, y ya, pues obviamente, ya teniendo Netflix, pues sí, ya ves que sí tiene muchísimas cosas y le van llegando cosas nuevas. Este, entonces se hace más variado más el catálogo. O sea, simplemente en, en cuanto al anime, que también es otra de las cosas que más consumo, eh, yo no me esperaba que Netflix fuera a traer eh, un anime como Kimetsu no Yaima, Yaiba o Demon Slayer a la plataforma o inclusive algo como JoJo's, ¿sabes? Uh -huh. o, o tampoco esperaba encontrarme las seis temporadas, bueno, ellos lo dividen en temporadas, pero, o sea, no esperaba comprarme, e encontrarme todos los capítulos de Caballeros del Zodiaco. No sé, eso es sí esto. La neta la estoy viendo, güey. Entonces, pues sí me ha llevado una grata sorpresa con Netflix. Aparte de que te digo, sí traen, hay cositas interesantes con sus series originales y con sus películas originales. Entonces, este, pues de alguna manera me he quedado retratado con. Sí, sí. Yeah. La neta, me cayeron la boca. Me cayeron completamente la boca. Fíjate.
0: Es que es algo muy cagado porque a mí también me maman los DVDs. O sea, tengo ahí, o sea, bueno, eh, me han preguntado, güey, ¿por qué sigues comprando DVDs? O sea, la película que compraste hoy en tu mix-up, güey, está en Netflix, güey. Y dices, pues sí, güey, pero pues es mi DVD. <risa> no, ¿no? O sea, es sí. mío, güey. Eh, tengo hoy ahí en mi habitación más de 160 DVDs y Blu-Rays, porque me, me gusta, güey, y recuerdo <ríe> recuerdo una vez que fui a un mix-up y ahí estabas con, así cargando películas así, güey, yo, ¿qué pedo, Paco? Y tú, ah, pues nada, güey, vengo a comprar películas, pero así como 10 DVDs, y digo, sí. eso está, o sea, eso está increíble, ¿no? O sea, y, y entiendo tu, tu, como tu, así, tu Ah, que te sientes así del pecho con Netflix, sí. ¿no? Como de, ah, entiendo. ese güey ve películas en Netflix, quiero, quiero ahorcarlo, güey. ¿no? O sea, también me sentía así, ¿no? Y, y estaba, me sentía así más porque, o sea, cuando, casi cuando salió Netflix aquí en México, pues ya mi abuela lo estaba consumiendo, o sea, es que es... Es que sí, o sea, una vez que abres los ojos y te sientas a ver Netflix, ves lo pinche fácil que es sentarte y darle play con tu control wey. a cualquier película en un catálogo uh -huh. de más de mil, ¿no? Y es como uh -huh. de, pero yo tengo 200 DVDs y tú me estás dando aquí mil películas, güey ok, vamos a ver. Wey. Sin
1: vamos. embargo, ahí, ahí, ahí puede ser algo engañoso, porque ahí... Netflix lo que hace es, a veces, priorizar más la cantidad que la calidad. Ah, sí. porque, tú puedes tener, porque tú puedes tener mil películas, pero que 20 de esas mil valgan realmente la pena. En sí. cambio, yo con, yo con mis 250 películas, yo sé que en la gran mayoría hay calidad. Porque de alguna sí. manera o ya las vi, o son películas que han hecho historia o que son clásicos del cine. O sea, ¿Cuándo te vas a imaginar que esté un Citizen Kane en Netflix? Que Puede que esté porque... en Amazon Prime, creo. Bueno, ponle en Amazon, pero no, no dura para siempre tampoco. No, no, no. O igual hay, hay películas tan, tan viejas que muy difícilmente las vas a encontrar. O sea, yo hasta donde tengo entendido, Ben-Hur no está en ninguna plataforma. O Rebelde Sin Causa con James Dean. O Al Este del Paraíso igual con James Dean. ¿No? O, sea, o un tranvía llamado Deseo o sea, películas así de viejas, o sea, simplemente ¿en dónde podrías encontrar tú una colección de Charles Chaplin? Sí, 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 no hay, en YouTube, en no la hay. Pirateca en la Pirateca en, o inclusive, lo peor, o sea películas mexicanas, y, o sea, digo lo peor no porque este, el cine mexicano sea malo, sí, no, no, sí. no para nada, sino me refiero a si tú quieres ver una película mexicana de la época de oro, de esas mm. que, ah, como vaya la pena ver ¿Dónde la encuentras? Porque ni siquiera en Blim está, uh -huh. o sea, entonces, pues de alguna manera sí es tratar de conseguir títulos que valga la pena, sin embargo, entiendo por qué este, las plataformas de streaming no, no compran esos títulos, pues porque pues son películas tan viejas que la gente dice, yo ¿para qué quiero ver una película del año del caldo? O sea, yo ¿para qué quiero ver Nosferatu de 1922? No, o sea, ¿para qué?
0: Sí, ¿no? o sea, sí tiene razón, o sea, Netflix puede tener muchas películas, pero no mames la cantidad de, de mojones, de porquerías que me he encontrado ahí, güey, porque hay veces que ni siquiera veo algo porque no me llama la atención nada del catálogo güey. y no hablo de, de, ver lo mismo de siempre, no, o sea, hablo de encontrar cosas nuevas, pero es que todo se ve tan, pues, poco apetitoso, no, creo que Netflix sí tiene un filtro para ver qué, qué cosas van a estar en su catálogo y no dependiendo el público, pero a veces siento que me queda corto, güey, y, y por eso luego no veo nada, o sea, sé que hablar de cine es hablar de muchas cosas, ¿no? Tenemos cine francés, tenemos cine alemán, tenemos cine japonés, tenemos sí, sí. cine latinoamericano, italiano, y Hablar de cine también implica no estancarse, ¿no? O sea, que, que mi, mi película favorita sea Blade Runner, la, la, la primera, güey. Uh
1: -huh. pues, pues no
0: significa que si no encuentro algo mejor que Blade Runner, güey, no voy a ver nada, ¿no? O sea, el cine, el cine es para, para verse y experimentar. Y si te tienes que tragar en Netflix una película que parezca pues, una porquería, güey, pues... Pues qué pena, ¿no? O sea, vas a tener que verla, güey, porque eso es el cine y eso es aprender a, a ver y disfrutar el cine, ¿no? Unos lo hacen de una forma y otros lo hacen de, de otra, ¿no? Quizá unos se lo toman un poquito más en serio y quizá otros, pues, se, les gusta sentarse a ver Capitán América, el primer Vengador, ¿no? Y creo que eso no tiene nada de malo, ¿no? O sea, siento que el público, eh, por lo menos aquí en México y con lo que he visto, pues como que les emputa que veas Marvel, ¿no? O que o que consumas Disney, güey, o que, no sé, o sea, a la gente le le enoja mucho que no veas Tarantino, que no veas los clásicos, que no veas es como, güey.
1: Pero, pero creo que eso no solo es en México, o sea, yo creo que eso pasa con cualquier cinéfilo mamador. Este, que aparte, es una etapa que a huevo todo cinéfilo ha vivido.
0: Sobre sí, todo al sí. inicio.
1: Sobre todo al inicio. Ya después, a lo mejor, eh, digamos, se reduce esa... Eh, eh, no mamades, porque mamades es otra cosa, sino esa... Pues ese, ese aspecto de ser mamador se reduce y ya, ya estás más tranquilo. Pero por lo general, así es. Y hay que entender que vaya, si bien, obviamente, no si tú ves una película de Marvel, no, no esperas que sea El Padrino. Este, o o uh -huh. si ves una película de Disney... No esperas que sea una película, ya sea de Estudio Ghibli o una película como Anomaliza, ¿no? Este, uh -huh. Pero es entretenimiento y no está mal. Y a final de cuentas, pues sigue siendo película, sigue siendo cine, siguen siendo películas. Y si logran evocar en ti una emoción, yo creo que ya ahí, pues ya lograron hacer algo. Así sea positivo o negativa, ¿no? Porque a veces pasa de que ves una película que es tan, tan mala que hasta te da coraje. Sí. De, hecho, de hecho, eso 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 a mí me pasó con No Manches Frida, güey. La vi Ay, por je... puro morbo, la vi por puro morbo, y, y la neta te juro que a la mitad de la película dije: No, 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 no puedo, y ya no puedo más, la voy a quitar. Y, y algo dentro de mí dijo: No, ahora te chingas.
0: Sí, ahora la, te chingas. La, la, la
1: empezaste, la terminas. Y la verdad es que sí, me repito, haberla terminado de ver porque es, es malísima. De principio a fin, es malísima. Malísima.
0: Pero eso, eso es lo increíble del cine, ¿no? Que a ti y a mí, no manches Frida, producción mexicana, eh, nos parece una porquería, pero a alguien aquí al lado le va a parecer su película favorita, güey. Y eso, eso es algo increíble del cine y eso es algo que no, no puedes criticar, ¿no? O sea, el gusto es tuyo, ¿no? O sea, güey, qué bien que te mame Tarantino, güey. Ya déjame de chingar y déjame disfrutar mi película del Hombre Araña, o sea, ya, güey, a mí me gusta el Hombre Araña, ¿por qué no me dejas ver el Hombre Araña, güey? O sea, creo que eso es, eso es algo muy impresionante del cine, ¿no? El gusto.
1: Es que al final de cuentas se trata de respetar los gustos de cada quien. O sea, todos podemos estar de acuerdo en que a lo mejor las películas de Rápidos y Furiosos, o sea, llegaron a un punto en el que ya es una mamada, güey. O sea, <ríe> sí. ya, ya de plano, Rosa, ya, está, ya estamos hablando de que ya es fantasía, güey. Sí. O sea, ya, ya, ya dejaron de ser películas de acción. Ya es cine de fantasía. este. Sin embargo, a lo mejor todos decimos, güey, ya, ya son malas películas. Ya qué mamada, ver, ¿no? Ajá, de que son malas. Sin embargo, si a alguien le gusta, respétalo. Sí, o sea, incluso... Brustos, y eso es cosa de cada quien.
0: Yo veo esa... O sea, yo sé que son una mamada y no me gustan, güey. Pero las veo por morbo, güey. E incluso tengo las que me gustan. O sea, tengo unas de Rápidos y Felices que que me gusten, güey, ¿no? Y es que el cine, es eso, güey, a veces el cine es morbo, ¿no? O sea, tú ves una película que ves tan culera y dices, pues, pues a ver, güey, vamos a ver qué pedo, ¿no? Sí. sí, y sí. Te echas no manches, Frida, y dices, qué pedo, güey, qué, qué acabo de estoy ver. Pero sí. alguien más está viendo El Padrino y está diciendo, no mames, qué mamá estoy hueva.
1: viendo, güey, qué es esto, güey. Entonces, que, que, si a mí me llegan a decir eso, güey, yo ahí sí me paro, les volteo una cachetada. Mira, ahí está rompiendo, ¿Cómo se atreven?
0: ahí está rompiendo nuestro pacto de respeta el gusto. Güey.
1: Perdón, ahí sí, perdón, pero, o sea, ahí sí que no te gusta el padrino, Perdóname, pero ya para mí es una ofensa, sobre todo porque, porque sí, o sea, sí. es, mi, es mi película favorita, güey. Entonces, sí, sí. que de alguna manera digan, no, qué mala película es, y es como de damas y
0: caballeros, casa. que escuchen el podcast. Mi casa.
1: Paco es
0: un cinéfilo mamador.
1: Lo reconozco, lo reconozco, me declaro culpable, me declaro completamente culpable, perdónenme, perdónenme.
0: Que yo vi el padrino por primera vez contigo. En
1: este, mi casa.
0: Sí, fue en tercero de secundario, me tardé mucho en ver el padrino, mucho, mucho, y me acuerdo que fui a tu casa y dije, vamos a ver esta mamada, a ver, Ay, no, la vimos, creo que dura un chingo, ¿no?, dura un chingo el padrino. Como casi tres
1: horas. Casi la he, dos he visto
0: dos veces en mi vida y me gusta pero tampoco es algo que me...
1: Que te encante.
0: Que me haga así sentir la experiencia cinematográfica en mis papilas gustativas. ¿no?
1: Es que también es eso, o sea el, el que conectes o no con la película. Porque inclusive te acordarás que alguna vez en prepa hablamos de una película mexicana protagonizada por Gael García que se llama Museo. Ah, sí, güey. Y tú llegaste bien contento de decirme, güey, me gustó la película. Y yo, a mí no, me parece una mierda.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: empezamos a hablar de esto y, y yo te di mi opinión, tú me diste mi opinión, y obviamente todo desde el, desde el respeto. O sea, aunque Manu diga que yo rompo el pacto de, de, no, de, de, de respetar los gustos de cada quien, realmente sí lo respeto. Este, pero es eso, yo no conecté realmente con la película, pero tú sí.
0: Sí, o sea, eh, museo eh, protagonizada por Gael García, una recomendación certificada de este podcast, por lo menos de de tu parte, de
1: mi parte. De tu parte
0: sí, tiene ahí unas cosas que son históricamente poco acertadas ¿eh? o sea, tiene ahí unas cosas que le meten que le cambian demasiado a la historia real de ese robo del Museo de Antropología en Chapultepec pero me pareció así como pues, o sea yo sí sentí una conexión directa con esa película, me senté creo que fui solo con un amigo, no me acuerdo y está increíble, güey, y es una producción de YouTube, no sé si sabías, es una producción no, no eso, de YouTube, creo, güey, porque después, uh -huh. del, después de su proyección en el uh -huh. cines, se subió exclusivamente en renta a YouTube, o para ver este gratis con YouTube Premium. Wey.
1: No sabía eso, pero pues, está interesante, es que aparte muy mí se me hizo muy pretencioso, entonces también como que... No eh, encajaste ya de ahí no, no encajé, porque esto está muy pretencioso, o sea, había tomas en las que decía, es que esto qué, o, o para qué me la estás haciendo así, no entendía el porqué. Entonces dije, esto está siendo muy pretencioso y ya no.
0: Bueno, pero esto, ya estamos hablando de gustos, güey, no, no, no estamos hablando del de cine en, en pandemia, güey. Y... Sí, bueno, ya,
1: ya, no, ya nos desviamos, pero mira, está padre, está rica la plática, entonces, este, a ver, entonces, pues estamos muy a gusto yendo al Ajá. cine, como normalmente vamos, yo no sé tú cuántas veces ibas, pero al menos yo, yo iba sí. casi que cada semana, y sí, muchas sí, veces, hasta dos, tres veces a la semana. Y de hecho, me acuerdo que la última película que vi fue la de Onward, este que hasta chillé. Ah, güey, <ríe> yo, yo la tuve que ver
0: en, en Disney Plus, güey, porque no la alcancé en el cine. Me gustó demasiado Onward. Uh -huh. Recomendación certificada.
1: Lloraste. No, yo no. sí, ya,
0: pero. Sí, ya, me gusta mucho ese pedo de calabozos y dragones y todo eso güey. Me, está padre, sí, me sí, gustó. Sí, es
1: una película muy disfrutable, tal vez no sea de las mejores de Pixar pero es una, es una película muy muy disfrutable y que puedes ver con, con quien sea y, te la vas a, y vas a tener uh -huh. un muy buen rato, sí. pero sí fue la última película que yo vi este, en cines y de repente, chin llega la pandemia este, nos cortan ese placer que teníamos de ir al cine es este el quédate en casa, ya no salgas y todo, y ya de ahí vienen todos los problemas,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, lo último que vi en el cine, güey, creo que fue Jojo Rabbit. Eh, no, la no vi, vi en pases
1: de rosca que fue Jojo.
0: Sí, sí, güey. La vi con mi novia en el, el VIP. Empezamos a ir mucho al cine porque tenía dos por uno siempre en VIP, entonces era como pagar un boleto tradicional cada uno, güey. Entonces, Íbamos demasiado, sí. y te digo también, íbamos dos veces este, por semana, a veces antes de ir a la escuela, íbamos al cine, güey. O sea, era algo muy padre y muy bonito, güey, y, y te lo cortan, ¿no? Y, y sí, sí, a ver, ¿qué pedo? Y eso llega y se liga con lo que estábamos hablando antes de los gustos, ¿no, güey? Que es, sí. ¿qué pedo con Netflix? ¿Qué pedo con Amazon Prime? ¿Qué pedo con... Pues YouTube Premium es una mamada, pero pues, ahí está, güey, Blim. Ajá. O sea, Netflix... Lleva en nuestro país más de seis años, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que empecé a ver Netflix desde casi primero de secundaria. No, no me acuerdo. la net. Pero siempre se hablaba de, ay, ¿ya viste esta serie en Netflix? Ay, ¿ya viste esta película en Netflix? Pero menos cantidad, ¿no? Que, que hoy en día, ¿no? Hoy en día ya lo que... Netflix es tu nuevo cine, güey. Y eso es algo que quiero tocar porque... Desde, ¿cuándo fue? 2017, güey. Ocurre uh -huh. algo impensable. Un director llamado Alfonso Cuarón, güey,
1: que tal sí, vez no, claro.
0: no lo conozcas. Güey.
1: No, la verdad no tengo el gusto de conocerlo. Tal güey. vez no
0: lo conozcan muchos porque, ¿qué van a saber ustedes del cine?
1: Güey? Es un pobre pendejo, ¿no?
0: Alfonso... Saludos, a Alfonso
1: Cuarón. O sea, no es cierto, sí. señor Cuarón. Si sí. nos está escuchando, que por supuesto nos está escuchando, este, no es cierto, lo queremos mucho, lo admiramos mucho y respetamos mucho su trabajo. Por favor, o sea, estaría chido si viniera un día al podcast.
0: Saludos al señor Alfonso Cuarón y ay, saludos ay, a...
1: O sea, el primer capítulo y yo ya invitando al Alfonso Cuarón. ¿no?
0: O sea, sí, eh, graben no, esto, continuo. graben esto. Hace algo que todos dijeron, ¡Ah! ese güey que acaba de hacer, escribió uh -huh. una película y dijo se la voy a llevar a estos güeyes y la llevó a Netflix ¿no? ¿y Netflix sí. qué hizo? la estrenó en su plataforma antes que en cualquier sala de cine güey. o sea el plan de Roma que es esta película de Cuarón producida por Netflix era estrenarla exclusivamente en la plataforma güey uh -huh. y en el cine de Los Ángeles, en la, no, no sé en qué cine, este, por cierto periodo de tiempo, para que sea considerada para los premios para de los la premios. Academia. Y a ver, ¿qué pasa, güey? La comunidad de cinéfilos y la comunidad misma de, de directores de Hollywood, pues que dicen coño, ¿por qué, ¿por qué la Academia consideraría una película que no se estrenó en cines. Que no se estrenó en cine. O sea, tú, tú yo me pregunto, Paco, y te hago una pregunta.
1: Ver, Roma,
0: dale. Roma, de Alfonso
1: Cuarón,
0: estrenada en diciembre de 2017, 2018 creo,
1: 2018, uh -huh. sí. ¿Es cine? Sí, o sea, para mí sigue siendo cine. Una cosa es, en, en dónde se estrena o en dónde se exhiba, pero sigue siendo cine, para mí sí. sigue siendo cine, pues sí. entonces la verdad es que, eh, o sea, solo denota esto, que a veces estamos muy cerrados a los cambios, o adaptarnos a, a las nuevas tecnologías, o a las nuevas plataformas, y pues realmente, lo que, pues lo que hizo Cuarón con Roma, abrió una puerta muy grande para que directores de más prestigio que ya no encuentran lugar con las grandes productoras de Hollywood porque están más enfocadas en hacer blockbusters de superhéroes, encontrarán su sitio en estas plataformas ¿no? y el perfecto ejemplo es Martin Scorsese ¿no? Sí, porque, con The Irishman ¿no? creo que fue Sí, porque ya realmente, ya muy pocas productoras le estaban dando oportunidad, y estamos hablando de que posiblemente Martin Scorsese es el director más influyente hoy en día Sí, sí Es el director más grande que tenemos ahorita en la industria y no, y no estaba teniendo espacio. Y quien le da ese espacio es Netflix. Con Netflix, quien, sí. Sí, entonces de alguna manera Netflix está sirviendo como esa, como esa plataforma en donde se le da voz a, a ya autores consagrados que ya no tienen hueco en Hollywood. Sí, sí, sí. Y, pues o sea, está a mí,
0: o sea, en mi humilde opinión, porque en este podcast nosotros hablamos con nuestra opinión y estamos hablando nosotros, güey. Si a alguien le enoja, pues ahí déjenos los comentarios, por favor, si están en YouTube. Y nosotros nos encargaremos de ignorarlos, ¿no? O sea, en, <risa> mi, en mi humilde opinión, güey, eh, la verdad a mí me parece es pues, una apuesta que sí fue arriesgada, güey.
1: Uh -huh. O sea,
0: lo que hizo Cuarón fue arriesgado porque... Roma aunque no es la favorita de muchos tiene ahí unas cosas que son importantes y que se pueden considerar en premiación de lo mejor del cine, no tiene una historia que quizás mmm, mejor entendida sea algo algo interesante, ¿no? Puedes ver sí. aspectos del tiempo muy 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 específicos como como estos anuncios de Bota PRI en ese sí. año, güey, este, hay ahí una escena de, que retrata el Alconazo, güey. Uh -huh. hay, hay cosas en Roma que están muy bien hechas, pues hay cosas en Roma que, o sea de cada quien, está, está pues, bien planteada, ¿no? Y, y que a la comunidad le haya enojado que cuarón la haya llevado a Netflix, pues me parece... Pues me parece absurdo, güey, porque tienes razón, o sea, la industria cinematográfica está opacada, güey, por superhéroes y por películas que aspiran a taquilla, ¿no? Sí, o sea, para
1: generar dinero, o sea, obviamente,
0: ¿por, obviamente la taquilla es lo que mantiene tu carrera vivo, ¿no? O sea, tu taquilla va a definir si vas a hacer una segunda parte, si vas a hacer cualquier otra película, ¿no? O sea, puedes llegar y decir, mira, esta película está en el top 10 de las más taquilleras de la historia, déjame hacer una película aquí, güey, ¿no? ¿Y dónde quedó eso? O sea, ahora van a Netflix y Netflix les dice, ah, güey, va, 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 las estrenamos en mi plataforma y las estrenamos en cine. Quien quiere ir al cine, chingón, y quien no, pues que se quede en su casa a verla, güey, ¿no? O sea, ¿Sí? y eso me parece algo pues bien, o sea, bien porque pues a veces es que hueva salir de tu casa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la taquilla, no? ¿Y qué pasa con, con ir al cine en general, güey? Y creo que eso fue un putazo, ¿no? O sea, ese, esa, esa historia fue un putazo. Los premios de 2019 estuvieron llenos también de, de producciones de Netflix y películas estrenadas en cine como Joker este y Parasite pero había hay producciones de Netflix como esta de The en la gran mayoría
1: Man. eran eran hasta de Netflix porque era The Irishman eh, a Marriage Story y los dos papas
0: ah Marriage Story pues, sí 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 o sea Netflix abrió la puerta a producciones cinematográficas que no son una mamada bro. o sea son películas no. que estuvieron nominadas a lo que la industria considera lo mejor del cine, güey. entonces pues ¿qué, qué, qué, qué qué cambio, ¿no? y qué empute para mucha gente pero ahora, en esta pandemia, como que se volvió algo muy común, ¿no? o sea, sí. ¿qué pasa? HBO Max en diciembre dice, los estrenos que salgan en HBO Max se van a estrenar. ¿Van a
1: ser simultáneos? ¿sí? Con...
0: Simultáneos, güey. o sea y ahí dices, pues, mucha gente se emputa, mucha gente dice ok, chido pero pues qué pedo, o sea o, o quieren ayudar al cine como experiencia o quieren joderlo o sea, cuál es el punto, ¿no?
1: Sí, porque de alguna manera, eh, inclusive mira, aquí te traigo unos datos interesantes, este en una encuesta eh, que se hizo del la INEGI la encuesta nacional del, de confianza, eh, del confianza del consumidor con datos de septiembre del 2020, este, fíjate, el 42% del público dijo que no asistió a las salas de cine. ¿Tú por qué crees?
0: No sé, podría considerar el precio, güey.
1: Justo, justo tiene uh -huh. que ver con eso, de que no, o sea, no podían pagar el costo que implica una visita a las salas de cine. Sí, sí. El sí. 24%. No tiene un cine cerca. El 17 no tiene eh, disponibilidad de tiempo. El 8% no se enteró de las proyecciones. El 4% no le interesaba asistir. El 4% otra razón. Quién sabe cuál sea. Y el 1%. Ok, 1%. De que el 1%.
0: Que nunca ha visto no Star Wars. Iba,
1: no, no, no. El 1% no iba por el tema de la pandemia. O sea, fíjate, uh -huh. era menos la gente que no iba por el tema de la pandemia. Pero claro, yo creo que el 42% en parte no iba de manera indirecta por la pandemia. ¿Por qué? Porque pues mucha gente perdió su trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, ya no generas la misma cantidad de ingresos que pudiste haber generado antes de la pandemia. Entonces, pues claro, ya no puedes pagar los costos. Y a la gente, pues se le hace más fácil pagar un servicio de streaming porque de alguna manera es más barato que ir al cine y pues te ofrece una gran variedad de películas y aparte estás en la, comunidad de tu estás en la comodidad de tu casa puedes que pedirte unos tacos puedes pedirte una pizza puedes comer una hamburguesa mientras ves una película y en el cine, de alguna manera si bien las palomitas son deliciosas pues estás limitado a comer solo palomitas, nachos y hot dogs sí y párale de contar, y es todo de otra manera en tu casa pues sí te permites más cosas Nada más que, claro, la experiencia no es la misma. No es lo mismo ver, por ejemplo, el Snyder Cut en tu pantalla que verlo en una, en una pantalla de cine.
0: No ah, sí, sí, sí.
1: La experiencia es completamente diferente porque además en la sala de cine estás inmerso en la, en la película, estás inmerso en la historia. ¿Por qué? Porque nada más eres tú y la pantalla. Porque es un lugar en el que no puede haber ruidos externos y no puedes hablar con tu acompañante, no puedes estar con el celular. Entonces, tu atención está en la pantalla, está en la película. Sí, Entonces, es la, la, la inmersión,
0: ¿no? La inmersión, sí. precisamente.
1: Entonces, estás tú ahí y se crea una, una atmósfera mágica. Simplemente, ¿no? Este Con, con Disney, que sacó su, su, su tráiler de la fase 4 de Marvel Studios, que ponían esos videos... ¿no? De cuando se estrenó Avengers Infinity War y Avengers Endgame, ¿cuáles eran las reacciones de la gente? O sea, fíjate, ese momento, sin que la gente lo supiera y sin que la gente realmente se conociera entre ellos, generó una conexión. Sí, sí, ese sí. sentimiento que compartió la gente al ver esa película no se genera de la misma manera que en tu casa.
0: Sí, o sea, tienes razón. O sea, imagínate que, aquí hablando como fans... O sea que el Snyder Cut se hubiera estrenado en una función de medianoche en un cinépolis, o sea, Pota. qué 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 emocionante hubiera sido, ¿no? Y no estoy, yo vi el Snyder Cut con mis amigos aquí, güey. Uh -huh. O sea, y la, la emoción, o sea, había escenas en las que hacía así, güey, y, y nos decíamos cosas como si estuviéramos en la sala de cine, porque intentamos adaptar eh, mi, mi sala a una
1: una sala. Ajá. Una sala de cine. A una
0: sala de cine, güey. Hicimos lo Ay, mismo de, no sé, sí. de la luz, eh, el sonido eh, lo, lo, lo subimos este, considerablemente, eh, los celulares los mantuvimos alejados. Pegarle. O sea, fue así como... Es como de, güey, qué triste que vamos a ver esto en casa, güey, pero vamos a hacerlo lo más este, apegado al cine, pues, a una sala de cine, ¿no? Y quiero hacer ahí un comentario. Eh, que es triste, ¿no? Que o sea, si de por sí el cine es caro y el cine es un lujo, como ya habíamos dicho hace unos minutos, pues imagínate perder tu empleo, ¿no? Y, sí. y a las pocas personas que quizás escuchen este podcast que, que trabajaron o que trabajan en un cinepolis o en un Cinemex o en cualquier cadena de, en cualquier cadena de cines en México, pues, pues sí, un... Sí, un respetazo, porque ellos, o sea, la persona, él o ella que te vende los boletos, el que te sirve tus palomitas, el que te sirve tu combo, es parte de tu experiencia, ¿no? Es, un, sí. es una persona que se levanta a trabajar en, en la magia del cine, como es Cinemex, o en la capital del cine, como es Cinépolis, ¿no? <ríe> o sea, ignorando las condiciones de trabajo y el salario mínimo de nuestro país pues sigue siendo un trabajo, ¿no? Y hay gente que en el cine me ha tocado que hacen un trabajo que te, que te hace sentirte bien, ¿no? O sea, yo tuve un amigo eh, trabajador de Cinépolis, o sea, iba cada fin de semana y siempre me atendía el mismo y me recibía igual, me recibía igual. Así como con un, en un mix-up, en un mix-up también tengo Ajá. una amiga de, de ir, de ir, de ir, de ir. Entonces... Entonces es triste perder el empleo y, y por eso un, un, una gran este, fuerza a, a quienes perdieron el empleo en cualquier parte y a los que perdieron el empleo en, el, en la industria, en, la, en, la, en el cine, no en el cine de nuestro país. Que aquí, mira, yo tengo aquí un, una cita de la universidad, latina de américa que dice a finales de 2020 canacine reportaba que las salas de cine en México recibieron 81.5 menos por ciento 81.5 por ciento menos de público que en 2019 y una baja de 80 por ciento en ingresos eh, pues esto güey o sea esto es una o sea tanto para el distribuidor y para el exhibidor, pues, es, pues esto es peligroso, ¿no? O sea, si de por sí el cine se ha estado abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, hoy, a la fecha en la que se graba este podcast, puedes ir al cine, güey. ¿Sí? Pues, o sea, yo no tengo todavía esa seguridad de comprar mis boletos e ir a sentarme en una sala, o sea, he tenido familiares y amigos que ya lo han hecho y que está bien. Pero yo no he agarrado ese, ese coraje de ir, ¿no? Incluso, o sea, si por mí fuera, me encantaría que este podcast pues, fuera presencial, ¿no? Y ojalá en algún, ah, capítulo, no. En, en algún capítulo lo haremos presencial y ahí estarán. Eh, invitaremos a, a alguien quizá o no, pero pronto será presencial. A veces será aquí en Zoom, pero es lo que tenemos, ¿no? Y es lo que la pandemia nos, nos, nos da.
1: Y ese invitado va a ser Alfonso Cuarón, amigo.
0: Alfonso Cuarón, sí. Va a ser
1: Alfonso Cuarón el invitado. Que ya le metaste a mejor... su madre, güey. Era con cariño, güey, era con cariño. Este, igual y no es Alfonso Cuarón, pero a lo mejor sí un poncho, quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor es un güey que se llame Alfonso, que hay que hayamos este, visto en la calle y le digamos, hey ¿quieres grabar un podcast? ¿Quieres grabar un podcast?
0: Sí, ver, ven, mira jalo. Pues a ver, vente. Tenemos cero sí.
1: viewers, güey. Sí, este, a ver si tú jalas algo, ¿no? Como el changoleo, ¿no? Con Facundo o algo así. <risa> eh, ¿Qué peor
0: con eso,
1: Sí, güey? güey, pues Facundo agarró un vagabundo y lo hizo famoso, güey. Sí, sí. Este, pero bueno, retomando un poco lo que dices, este, cómo, cómo se vio afectada de alguna manera, bueno, no de alguna manera, se vio afectada eh, la taquilla, los ingresos de las distribuidoras, de los cines, de las productoras, eh, o sea, de alguna manera afectó a la industria eh, de una manera que yo que creo que jamás se imaginaron, ¿no? O sea, inclusive veíamos a, a, a figuras del tamaño de Tom Cruise desesperadas y encabronadas por tratar de rescatar la industria, que de plano hasta le grita a sus trabajadores de que se pongan el cubrebocas. Ah, el cubrebocas ¿Te acordarás sí, que sí. salió el audio. De cómo les decía, ponte el pinche cubrebocas, la gente depende de nosotros, sí, la industria sí. que no sé qué. O sea, imagínate la desesperación que, debió, que debía sentir él de decir, esto se nos puede ir al traste. O sea, y, y mucha gente está perdiendo su trabajo. O sea, inclusive hasta se intentó con Tenet tratar de rescatar la, eh, a, a los cines, a las salas de cine y ni así. Y eso que Tenet, pues era una película de alguna manera muy esperada, porque pues era dirigida, es dirigida por, por Christopher Nolan, por sí, Christopher sí. Nolan, entonces, y, y ni así jaló, o sea, y curiosamente la película que terminó rescatando la taquilla y rescatando los cines, fue Godzilla, Godzilla vs. Kong. Kong, fue Godzilla mm -hmm. vs. Kong, entonces, pues sí, la verdad, este, fue una afectación muy grande y ahora yo no me quiero imaginar, eso es, y eso hablando de Estados Unidos, ahora yo no me quiero imaginar la afectación que tuvo la industria cinematográfica mexicana. Es. Porque si de por sí el cine mexicano se encuentra viviendo un momento muy complicado, ahora con la pandemia, no me quiero imaginar lo difícil que va a ser impulsar el cine mexicano.
0: Son películas chiquitas, o sea, Amazon Prime sacó recientemente una película mexicana que se llama Guerra de Likes o algo así, güey. O sea, Siguen, <ríe> siguen siendo producciones muy chiquitas incluso, o sea, bueno de, a mi gusto pues mediocres, güey usted eh, iba a
1: decir lo mismo, me, me robaste la palabra, amigo.
0: Pero que son un intento, ¿no? Y creo que o sea, podemos ir este concluyendo bien este, esta plática del cine con eso, ¿no? o sea, güey eh, ¿cómo apoyas eh, ver películas, no? O sea puede ser de diferentes maneras, te gusta la industria del cine y te gusta el cine, no está mal ver streaming, güey. o sea, está bien que te eches producciones cinematográficas de Netflix, de Amazon Prime que, que han demostrado que tienen buenas películas como Sound of Metal, este de Irishman que me dio un poco de hueva pero ok <risa> eh, esta de Marriage Story güey. o sea, hay producciones cinematográficas y la reapertura de cines, ok, puede ser un poco controversial, güey. Eh, si encuentras un buen horario para ir, eh, pues ve, usa el cubrebocas, usa el cubrebocas, señores. Eh, ¿Qué otra cosa? Los autocinemas, güey, están, están este, proyectando eh, estas películas. ¿no? Yo fui a ver Godzilla vs. Kong en, a un autocinema de Cinemex uh -huh. y... Ok, buena experiencia. O sea, hay varias formas de, de salvar al cine. o sea yo lo digo porque a mí me gusta mucho eh, esta, esta, este tipo de producciones. O sea, es mi opinión. O sea, si estás en contra de las grandes industrias del cine, pues ahí está la pirateca, que, que se ha visto también que la pues que la pirateca o que la piratería no siempre pues perjudica. ¿no? O sea, ellos ganan millones de dólares como para que tú comprando un DVD pirata les, este, les hagas cosquillas, ¿no? O sea, a veces está bien comprar ¿Estás pirata. ¿Estás promoviendo
1: la piratería acaso?
0: No, 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 o sea o, Obviamente yo cuando saque mi disco De música o haga una película pues. Oye, vean la original, güey? no la vean pirata güey, ¿no? Te la voy a piratear para que La se van a piratear güey.
1: No, hay, este... hay, hay
0: varias formas De ir salvando el cine, ¿no? Y ojalá sí. algún día se pueda pues, volver a a una sala, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo sí espero es, Espero ansioso este día O sea, ya ni de entrar a la pinche sala Nada más de entrar a la plaza, y ver Cinépolis, ya nada más con, con ver las letras ahí de Cinépolis, yo ya estoy feliz, así de, por fin o sea, eh, me sentiría como de que estoy en casa, o sea, sentiría que volví a mi casa, no sí. después, de, después de año y medio, casi ya dos años de ausencia, este, sí, sí me sentiría de como Han Solo este, en, en The Force Awakens, ¿no? cuando entra con Chumaco uh -huh. al, al, al alcohol milenario sería como de, chuy Home. o sea, sí, sí, necesito, es, y, sí, no, sí, pues volvimos, güey, pero, pues igual, in, inclusive ahorita mencionabas a, lo, a los autocinemas que también se volvieron una, una alternativa para ir al cine, ¿no? O sea, estás en tu carro, con tus amigos, con tus papás, con tu novia, viendo una película, Yo, no me agrada tanto la idea porque no siento que esté, no sé, siento que no se disfruta tanto la pues, sí, sí, sí. película en el autocinema, siento que es más como para, pues más por la experiencia, y también es, creo que es más como para pasar el rato con tus amigos que realmente para ver una película.
0: Sí, es una experiencia. O sea, el autocinema es una experiencia, güey. Por eso es que es sí. más caro y por eso es que hay poquitos, hay poquitos autocinemas, güey. O sea, sí, el autocinema es, es como de una, una vez y ya, güey. Estuvo chido, no estuvo chido y ya, güey. Pero pues sí, estuvo... Ojalá, ojalá podamos regresar a casa, como dices.
1: Pues sí, ahorita nada más la cosa es pues esperar que, que, que se agilice el, el tema de la vacunación, que ya la mayoría de la población esté vacunada y ya de alguna manera ya va a ser un regreso muchísimo más, seguros, más seguro a, a los cines. Que ya pues han salido estudios que, que demuestran que no eh, que pues realmente no, no implica un riesgo, o sea, no uh -huh. es eh, el contagiarte de COVID en, en una sala de cine, porque dicen que es un espacio en donde pues no, no realmente no es cerrado o sea dicen está es, es amplio ahí circula el aire hay, este, el, hay buena ventilación no sí. hay este interacción con las demás personas entonces pues dicen es seguro no Ajá. entonces este pues, si quieren ir al cine y ustedes se sienten con confianza ahí, pues adelante vayan este tú y yo por lo mientras este nos vamos a tener sí. que seguir esperando sí. pero este la verdad es que yo creo que si bien la industria está enfrentando su momento más difícil en toda la historia, uh -huh, este, uh -huh. va a salir adelante, ¿no? Inclusive me acuerdo alguna vez que salió, no sé, no sé, espero que sea real porque si no voy a quedar aquí como idiota, este, de que salió una imagen de, que ya ves que ponen ahí afuera en el cinepolis, este, las los estrenos y eso, ah, ¿no? sí. que decían, este, que decía algo así como, sí, este, este, pronto vamos a volver, este, si sí, algo nos han enseñado las películas es que siempre hay un final feliz. ¿no? Ah, es real, güey. Así primero. es real. Ajá. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo, es que ya ves que luego, de repente, eh, se una mamada. Y, y cuál. Ajá. Pero este, mamada. Pero, o sea, pues dices, pues sí, o sea, a final de cuentas, esperemos que todo salga bien y volver pronto a las salas de cine. Y como, yo voy a concluir citando al, al maestro de maestros, al Pelusa Caligari, a ver, okay. este, diciendo, eh, al final, todo va a estar bien y si Al no final está, bien, todo está bien, es que no es el final ok, así concluyo gran frase que... es sabiduría milenaria
0: pues eh, este es el final de nuestro primer episodio de, de este podcast eh, es un honor Paco a ver, empe estar empezando este, este proyecto contigo ¿Es y igual este, gracias a los que se tomen el tiempo de escuchar 10 minutos o oh. los 50 minutos de este podcast. Eh, gracias lo a quien nos era. escuchó, gracias a quien se va a suscribir, gracias a quien nos va a seguir. Este, nosotros vamos a procurar va hacer
1: like.
0: un capítulo al, a la semana. Güey. Ya dijimos, vamos a... Si nos a, permite la universidad. Si nos permite la universidad, claro. Eh, vamos a hablar de lo que se nos hinche el huevo. O sea, hoy hablamos de cine, el próximo capítulo vamos a hablar de historia de México. No sabemos, o sea, es variado. Este es un... un un espacio para, para quien disfrute variado variado ajá para quien si no te gusta escuchar de cine pues no te preocupes escuchas el siguiente capítulo quizás ese te guste ok, eh, uy, pues ha a, sido a, a,
1: acabo de hacer el oso en el uy, acabo de hacer el oso en el primer podcast o sea hizo, esto es este yo digo un podcast sí y me sí, callo, sí. tú seguiste sí. hablando y después yo variado no, sí, o sea, me... Empezamos muy bien, güey. Empezamos muy bien. Primer capítulo del podcast y yo ya cagándola.
0: No te entendí, por eso seguí. seguí por, por eso seguí, porque no te entendí, güey.
1: Miren, este es el primero de muchos. O sea, así, así va a pasar en seguramente muchos capítulos en donde la termine cagando yo. Entonces, este. Pues váyase es... pues, acostumbrado. Si se ríen, pues qué bueno, ¿no? O sea, no eh, pasa
0: nada. Pues un honor eh, haber compartido este espacio con es contigo y con quien nos haya escuchado eh, y nos vemos este la próxima semana con un episodio nuevo no
1: sí bonito que tengan una linda noche una linda mañana o una linda tarde este
0: nos vemos en la próxima la próxima